0: back. Sores smart people um, kembali lagi dalam digital series ke-49 dari Center for Digital Society Universitas Gajah Mada Indonesia. Nah, digital kali ini terselenggara atas kolaborasi CFDS Fiscal UGM dengan Dana dan juga Bank Indonesia yang secara khusus akan membawakan tema Mampukah pembayaran digital menjadi fondasi pemulihan ekonomi di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut diskusi atau digital kita pada sore hari ini, perkenalkan, nama saya Anissa Pratita, biasa dipanggil Tita, yang akan menjadi moderator kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga sehat-sehat selalu ya Smart People di masa-masa sulit ini pandemi. Saya senang sekali ini bisa ketemu dan antusiasmenya masih cukup tinggi. Ternyata dari Smart People untuk diskusi-diskusi santai bareng CFDs. Si nah, Smart People melihat judul dari acara ini sepertinya sangat relevan ya untuk kita diskusikan bersama untuk kita bedah begitu di masa pandemi ini, utamanya di mana sangat apa, pemerintah maupun semuanya sebenarnya kayak dan kita juga sadar di di masa pandemi ini kita sangat dianjurkan untuk mengalihkan transaksi ekonomi kita ke cashless payment atau pembaca atau pembayaran digital ya untuk untuk karena ada beberapa eh, apa namanya tujuan dan kepentingan supaya kita bisa social distancing, supaya kita mengurangi um, interaksi kita juga dengan um, dengan masyarakat sekitar Not in bad way, but in good way untuk mencegah penyebaran virus corona, smart people. Dan uh, menarik juga mengapa kita membahas tentang uh, digital payment atau caseless payment, digital ekonomi uh, saat ini, karena kita melihat um, secara umum landscape digital di Indonesia nih uh, Indonesia salah satu negara yang selalu nomor satu nih. Uh, smart people dalam dalam peningkatan di landscape digitalnya, uh, ada peningkatan baik dalam segi um, internet users, penetrasi internet, peningkatan pembangunan infrastruktur internet sampai um, adanya peningkatan nilai ekonomi dari sektor e-commerce di Indonesia. Nah, um, karena isinya lagi hits nih, um, kita senang sekali pada sore hari ini dapat uh, berdiskusi begitu dengan dua pembicara yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yang satu merupakan perwakilan dari apa dari sisi regulator ya maupun pemerintah kemudian yang satu merupakan perwakilan dari sektor pelaku bisnis maupun inovatornya begitu kalau misalkan sektor swasta biasanya saya ingin memanggil dua Dua pembicara kita yang keren-keren nih mas-mas yang ganteng-ganteng pada hari ini Saya ingin pertama ini memanggil Mas Fatahillah di Ponegara Wicaksona Selaku manajer atau Ekonom dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia Selamat sore Mas Fatah
1: sore Mbak Pratita Sehat ya, Mas Fatah? Sehat Mbak
0: Alhamdulillah. Eh, oke okay ya Mas semuanya um, apa namanya audio maupun ya, ya. Uh, suara dan uh, sinyal oke. Okay. Oke okay, kalau um, dari Mas Fatah sudah oke. Okay. Yang kedua saya ingin memanggil juga narasumber kita um, Mas Felix Syarif yang merupakan Head of Government Relations Dana Indonesia. Selamat sore Mas Felix.
2: Halo, selamat sore Mas. Salam kenal. Salam kenal juga Mas Fatah.
0: Salam mas Fatah. kenal Mas Felix. Senang sekali, tadi kita sempat uh, Bincang-bincang sedikit mm-hmm. um, Senang sekali Mas Fatah dan Mas Felix Dan saya juga dalam keadaan Sehat walafiat ya Mas-mas, sore hari ini
2: Iya, senang amin. sekali amin, ya. senang Dan kesehatan ya
0: Yes, amin Semoga smart people di rumah juga selalu sehat nih um, Kita diskusi apa santai oh ya teman-teman digital ini diskusinya uh, fluid santai dan fleksibel uh, teman-teman semua jadi um, feel free misalkan uh, teman-teman ada pertanyaan maupun komentar begitu bisa disampaikan juga uh, langsung di chat box yang ada di bawah nah um, sebelum masuk ke penyampaian materi mungkin mas Fatah dan mas Felix, saya mohon izin untuk uh, menyampaikan sedikit pengumuman maupun uh, pesan nih dari si um, Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada smart people ya, sebelum kita mulai pembahasan oleh Mas Fatah maupun Mas Felix. Um, bagi teman-teman maupun smart people yang sudah bergabung di acara digital ke-49, um, di sini baik yang ada di room maupun uh, via live di YouTube CFDS. Uh, feel free tadi untuk menyampaikan pertanyaan maupun opini melalui chatbox di Google Meet maupun di YouTube CFDS dengan mengikuti format yang telah dikirimkan uh, admin ya. Tadi ada admin CFDS baik di YouTube maupun di Google Meet. Um, ya, sampaikan pertanyaan maupun opini teman-teman uh, dengan format seperti itu nih, Nanti akan saya uh, teruskan ke Mas Fatah dan Mas Felix, nanti kami akan kurasi juga pertanyaannya dan akan kami sampaikan ke narasumber kita pada sore hari ini. Nah, bagi uh, teman-teman, bagi smart people yang menyampaikan penanya- uh, pertanyaan, nanti akan ada dua penanya terbaik yang berhak untuk mendapatkan e-wallet dari CFDS, begitu. Nah, untuk teman-teman semua, makanya jangan jangan meninggalkan tempat nih, jangan meninggalkan room. Nanti pengumumannya akan ada di akhir diskusi kita. Kemudian teman-teman juga akan berhak uh, mendapatkan e-certificate dan juga link absensi untuk klaim uh, sertifikat tersebut ya. Dan dapat disampaikan juga uh, nanti akan disampaikan melalui chatbox oleh admin CFS. Jadi. Pastikan smart people uh, stay bersama kita sampai akhir acara. Oke, okay. itu tadi beberapa pengumuman Mas Patah dan Mas Felix untuk smart people. Um. Kayaknya kita bisa langsung uh, mulai diskusi ya Mas Fatah dan Mas Felix Mungkin untuk pemaparan begitu tanpa babi boom dan tanpa banyak kata lagi Saya ingin memanggil dulu yang pertama Mas Fatahila uh, dari Bank Indonesia untuk menyampaikan materinya Ada 20 menit ya Mas Fatah untuk uh, share bersama kita
1: Berarti ini pemaparan 20 menit ya Mbak Yes,
0: okay. yes betul Mas Fatah Oke, okay, uh, mungkin bisa dicek dulu, Mas Fatah.
1: Uh, apakah bisa Coba, share screen? Ya.
0: Okay.
1: E, bisa Oke. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak?
0: Oke, okay. udah Mas. Silakan Oke. Mas Fatah. Oke.
1: Okay. Eh, Terima kasih banyak nih Mbak Pratita, Mas Felix. Saya izin duluan nggak apa-apa Mas ya. <laughs> Uh, Oke okay, teman-teman, uh, teman-teman sekalian, selamat sore semuanya Semoga sehat selalu uh, Perkenalkan saya Fatahila Depan Negara Wecaksana Saat ini di uh, Departemen Kebijakan Sistem Bayaran Bank Indonesia Coba kita sharing uh, terkait dengan topik yang teman-teman uh, sampaikan Terkait pembayaran digital sebagai fondasi pemulihan ekonomi Indonesia uh, Karena formatnya relax, jadi uh, kita relax aja ya mbak ya saya kira tadinya formatnya serius banget gitu Setuju. ternyata rileks kan jadi relax mas, santai gitu. sambil minum teh
0: panas juga boleh okay. mas Felix juga
1: Ambil ngopi-ngopi gitu ya oke yeah.
0: <laughs> <Bisa> ya.
1: <laughs> oke okay, okay. uh, senang banget bisa diundang terima kasih ke teman-teman CPDS UGM gitu ya uh, jadi kita bisa diskus bareng-bareng gitu kan kebetulan sih juga masih muda mungkin mengklaim muda gitu jadi kalau masih ada yang pertanyaan-pertanyaan yang yang ini yang, yang relevan juga silahkan e, tanpa berpanjang lebar saya mulai aja langsung kalau boleh e, mungkin e, ini sebenarnya tayangan yang mungkin kalau bisa dibilang kita bisa lihat landscape global bagaimana divergensi pemulihan itu e, terjadi e, di tengah ketidakpastian nggak kerasa kan ya kita sudah satu setengah tahun Ya kan satu setengah tahun ada di apa namanya ada di kena covid gitu kan Nah dimulai dari Wuhan sekarang covid itu sudah uh, menjalar ke beberapa negara Nah vaksin yang gak merata juga menyebabkan pemulihan juga jadi lebih lambat Makanya kalau teman-teman uh, ngerasain ya uh, bagaimana vaksin itu menjadi program yang sangat gencar dari pemerintah Nah itu bisa lihat juga teman-teman di sini Indonesia di posisi ke-14 ini uh, masih relatif tinggi walaupun nomor satunya Amerika Serikat, India dan Brazil, tapi kita masih tergolong tinggi. Sebelumnya itu posisi 16. Ini data per uh, hari ini. Nah, uh, ketersediaan vaksin yang terbatas itu juga menyebabkan pemulihan juga menjadi divergen. Satu negara dengan negara lain berbeda. Kita bisa lihat Amerika Serikat 2021 proyeksi 6,8 Uni Eropa 4,5, Tiongkok 8,4, Jepang 2,8, kemudian India 8,8, 4 uh, ASEAN kita termasuk di situ. 4,8, Amerika Latina, 3,6. Semuanya levelnya berbeda-beda. Nah, yang lebih parah lagi sekarang adalah adanya varian delta. Mungkin kita sekarang dalam fase turun ya, dua minggu ini kan. Tapi di tempat lain, di Amerika Serikat dan Eropa, justru sekarang, malah mulai agak naik terutama mungkin habis gara-gara euro kemarin ya jadi lumayan lumayan naik nah gimana dengan Indonesia itu pertanyaannya Alhamdulillah di kuartal kemarin kemarin baru dirilis sama BPS kita berhasil di dapat apa istilahnya pertumbuhan ekonomi kita 7,07 persen which is itu kalau bisa dibilang kita bisa dibilang sudah bisa dikatakan lepas dari resesi teknikal dua kuartal berturut-turut kita Alhamdulillah sudah lewat gitu ya. Nah ini juga nggak uh, lepas juga dari dari apa dari kerja keras pemerintah, teman-teman dari kementerian lain, otoritas lain, juga masyarakat juga, juga teman-teman juga kita yakin gitu ya untuk menjaga asap perekonomian di 2021. Kalau dari sisi pemerintah gitu ya uh, fokus dari pemerintah dan kementerian lembaga itu adalah bagaimana menjaga supply dan demand. Kita tahu bahwa COVID ini sangat parah karena yang terkena bukan cuma sektor korporasi tapi juga sektor umkm. nah penting bagi bagi pemerintah dan kementerian lembaga untuk eh, menjaga bagaimana supply dan ini itu terjaga. pemerintah mencoba membuat dukungan terhadap UMKM, bagaimana dengan restrukturisasi kredit, mungkin teman-teman pernah dengar ya kemudian juga dari sisi demand, bagaimana membuat buffer consumption untuk masyarakat Bansos sos digalakan, nah dari sisi Bank Indonesia sendiri juga sama, bagaimana supply dan demand itu coba kita kita coba jaga gitu, kita coba mendorong akseptasi non-tunai, kalau teman-teman lihat ada kris gitu kan, program kris 12 juta merchant gitu ya, di jalan-jalan atau mungkin di warung-warung dekat tempat teman-teman itu merupakan bagian dari program kita, gimana Caranya supaya UMKM-UMKM itu dari sisi supply itu tetap bisa tetap bisa berusaha di tengah pandemi. Nah dari sisi demand juga sama. Bagaimana uh, kita uh, mencoba mengatur uh, pricing policy Kalau teman-teman yang punya kartu kredit pasti ngerasain ada kok ada penurunan ya, ada nurunin limit kartu kreditnya. Itu bagian dari kebijakan kita supaya uh, masyarakat terutama terdampak itu tetap bisa berjalan dan juga dukungan bansos tunai. Kita membantu pemerintah di situ. Nah, e, sebenarnya apa sih kunci dari keberhasilan? Kalau bisa dibilang keberhasilan ya, selama hmm. dari kuartal kemarin itu kita tumbuh positif ya, sekitar tujuh persen. Digitalisasi dan inovasi itu kunci survival di masa pandemi. Nah, kita tahu bagaimana e, apa namanya mobilitas itu berkurang sangat. sangat-sangat drastis gitu ya, kalau teman-teman, pasti teman-teman udah sering lihat Google apa, Index Mobility ya, di sini saya nggak sampaikan, karena pasti udah banyak banget yang gambarin itu, kita bisa lihat bagaimana turun banget gitu, nah bagaimana uh, kondisi ini menyebabkan inovasi dan digitalisasi jadi tumbuh subur, uh, ini survei dari, bukan survei ya, analisis dari Nielsen sama Tekerni, bagaimana sebelum COVID dan setelah COVID itu, itu naik dua kali lipat, kemudian kalau dari siswa MKM, dari datanya Mandiri Institut, Uh, umkm UMKM yang sifatnya online itu akan jauh lebih bertahan dibandingkan offline. Bahkan dari sisi produksi dan penjualan pun uh, itu akan lebih bertahan uh, dua kali ya, 42% sementara offline 24%. Itu dari sisi digitalisasi. Nah, dari sisi inovasi hal-hal yang mungkin sebelumnya juga mungkin terkesan aneh uh, dalam tanda kutip itu juga sekarang menjadi 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 apa namanya? menjadi lazim, banking from home, uh, mungkin kita udah udah sering dengar ya Atau taksi delivery, kemudian fuel On delivery ini awal-awal banget ya kalau kita kemarin uh, sempat ini juga kelihatan banget itu lumayan naik tajam. Terus sekarang bagaimana uh, perbankan-perbankan itu menggalakkan contactless services gitu kan, uh, kemudian apa namanya home care service juga ada kan resto at home, supermarket mungkin itu semua menjadi menjadi kelasiman. Nah pertanyaan sekarang uh, uh, apa namanya posisi payment tuh di mana sih gitu kan? Ini judulnya kan bagaimana payment itu menjadi fondasi utama ekonomi keuangan digital. Nah Jawabnya teman-teman ada di gambar ini sebenarnya. Sebenarnya eh, kalau kita ngomongin ekonomi komoditi digital, tentu teman-teman nggak asing ya dengan namanya e-commerce activities, dengan namanya digital financial services, kemudian red hailing, gitu. Itu tuh pasti teman-teman nggak, nggak nggak asing dengan ini kan. Tapi pertanyaannya adalah apakah eh, ekosistem-ekosistem ini akan menjadi meningkat? terkatalisasi apabila digital paymentnya itu meningkat tajam. Nah, itu yang jadi uh, jadi pertanyaan. Nah, jawabannya adalah ekosistem-ekosistem ini menjadi sangat sangat lekat, gitu ya, karena ada faktor uh, pengikat yaitu adalah digital payment yang sangat kuat. Tentu teman-teman udah pernah rasasi ya di, di di setiap logo-logo yang mungkin saya hadirkan di depan teman-teman ini, kayak ada Tokopedia, Topet, gitu, ada Shopee, Bukalapak, Blibli gitu kan? pasti teman-teman bayar ya kecuali yang COD ya gitu ya COD pun uh, di ujungnya juga akan tunai itu semua pakai digital payment uh, bisa itu pakai transfer bisa itu pakai uang elektronik gitu kan kalau Dana biasa dengan buka ya Mas Felix ya gitu kan Shopee ada Shopee Pay gitu kan topet uh, macam-macam Ovo tapi sekarang kan udah 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 cerai ya mungkin ya Gara-gara sama Gotu ya Nah, uh, semuanya itu kan menggunakan digital payment Kemudian uh, fan, uh, Instagram sama WA juga sama Sekarang itu trennya adalah ke depan setelah nanti e-commerce trennya adalah social commerce Kedepan mungkin transfer akan lebih Kemudian kedua adalah digital financial services Fenomena menarik selama pandemi adalah uh, Bagaimana investor-investor retail itu uh, lumayan terlalu uh, tertarik untuk berinvestasi di pasar saham makanya kalau kalau teman-teman yang yang investasi di saham pasti ada yang bilang namanya angkatan corona karena baru mulai itu investasi ketika corona gitu nah sekarang pun pembayaran saham atau pereksa dana itu juga sangat mudah ada ada bareksa pasar polis bibit sebenarnya ini sudah lama bareksa tuh sudah lama banget yang mempunyai bareksa sekarang uh, di ovo kan pak nah peluang itu kan yang ada di ekosistem itu juga sama semuanya itu membayar rata-rata kan volumenya kecil nilainya juga kecil itu juga dengan digital payment Bayangin kalau bayar cash itu pasti akan sangat susah gitu kan Nah disinilah peran payment menjadi sangat uh, dominan Dan yang terakhir adalah hailing sama uh, Kalau saya kita nyebutnya segmented tech ya Jadi kayak gojek, grab, ada warung pintar, kopi kenangan gitu kan Semua kan kita udah bisa buy dari aplikasi gitu kan Halodoc juga, telemedicine juga Kita sebelum tes PCR juga semuanya pasti bayar dengan digital payment Disitulah kenapa uh, Google dan Temasek itu membuat uh, prediksi bahwa di tahun 2025 kita akan tumbuh pesat tiga kali lipat 124 mili, uh, miliar uh, US dollar dari sekarang itu 44 uh, billion, billion USD nah sebenarnya teman-teman uh, pesatnya uh, ekonomi digital ini sebenarnya enggak cuma di pusat jadi ternyata ini juga terjadi di daerah Jadi kalau istilahnya e-commerce ini semenjak pandemi itu sudah merekonstruksi tatanan perekonomian daerah, mungkin teman-teman di daerah lebih ngerasain ya, kebiasaan saya di Jakarta jadi saya enggak, mungkin nggak bisa begitu bicara banyak, cuma, saya cuma bisa lihat dari data aja ini data-data dari teman-teman apa namanya, Madeleine Institute nah kalau dari ini, dari data transaksi e-commerce dari data BI, memang transaksinya itu uh, melonjak naik, dari, baik dari sisi volume maupun nominal, bahkan porsi e-commerce itu dari 2016 2% itu lalu naik melonjak menjadi 20% di tahun 2000 10 kali lipat, jadi gede banget gitu ya Nah, kalau kita lihat juga sebarannya Ini sebaran dalam arti penetrasi ya Jadi dalam sebuah daerah itu Berapa persen sih tidak teman dari situ Ternyata yang tertinggi bukan DKI Jakarta Teman-teman, Polong Riau, walaupun mungkin sama-sama 45 persen ya, baru abis itu DKI Jakarta Baru abis itu DII, Kaltim, Bali Jadi lumayan, lumayan Apa namanya, lumayan ini juga ya Lumayan cengangan juga Ternyata teman-teman ini, tapi dalam konteks penetrasi ya Gitu ya Jadi sebenarnya di daerah itu sudah sudah mulai ya walaupun masih banyak uh, masih banyak uh, apa disparitas terjadi. Nah, meluasnya e-commerce ke daerah-daerah juga ter, ter sebenarnya bukan terjadi dalam sektor e-commerce juga tapi dalam sektor apa namanya uh, pelaku industri pembayaran juga sama. Kalau saya ngambil gambar, ini gambar uh, mungkin bola ya karena saya senang bola gitu kan. Uh, kebetulan karena warnanya putih karena saya, saya senang Spanyol gitu ya. Jadi sekarang itu dalam dalam konteks industri pembayaran itu konsolidasi dan kolaborasi itu menjadi kunci dalam menjaga level competitiveness di tengah perubahan berlaku masyarakat masyarakat dan selanjutnya persaingan. Kenapa? Kalau teman-teman lihat ini data McKinsey ya. Jadi kalau orang ee uh, Ketika nanti ditanya gitu, ketika nanti normal, ketika COVID, apakah masih akan berkunjung ke kantor cowok bank? Jawabannya enggak, minus 20%. Kemudian, apakah masih ke telepon kontak center? Juga enggak, minus 20%. Video chat dengan staff bank atau cuma datang ke bank cuma pengen kenalan sama teller bank juga turun gitu kan. Jadi eh, gimana eh, ini menjadi... menjadi apa namanya menjadi driver gitu ya perubahan yang sangat drastis dalam waktu cuma dalam kurun waktu less dari 2 tahun. Kemudian dari sisi kantor cabang fisik dan ter- terbaru dari teman-teman OJK, yang tadinya 32.000 menjadi 30 ribu kantor cabang. Ini kantor cabang fisik. Dan ini bukan bawang ubah kecil tapi bawang besar. Jadi uh, itu lumayan turun dan di satu sisi mungkin teman-teman juga udah tahu ya ada namanya Bang Jago, uh, kemudian ada Genius udah lama Kemus, kemudian ada UOB, TMRW gitu kan. Ada bank neocommerce gitu kan, ada digibank dari dulu terus ditambah finansial, te- fintech ibaratnya nah itu semua bersaing gitu kan nah, perubahan ini dari sisi behavior masyarakatnya berubah kemudian dari sisi industri juga berubah gak ada kata lain kecuali teman-teman dari industri harus melakukan namanya konsolidasi bisa dua, bisa dengan merger atau ekosisi kemudian juga bisa dengan perluasan ekosistem nah mungkin kalau mas Felix juga lebih tahu ya karena ada baru berita santer tuh, dana tuh kan itu mungkin nanti mas Felix bisa ngejelasin ada merger akuisisi kayak kemarin Gojek sama Tokopedia kan gitu kan. E, kemudian ada si apa ada RP atau Shopee baru beli SiBank kan gitu kan. Grab juga kan e, buka lapaknya, e, join kan gitu kan. Emtek di situ di dalamnya gimana buka lapak baru IPO minggu kemarin kan gitu. Nah, kemudian ke perluasan ekosistem bagaimana e, apa namanya? mendorong e, ekosistem-ekosistem itu meluas. Jadi layanan-layannya diperluas. Kita bisa lihat bagaimana sekarang porsi non imani untuk non bank itu sudah jauh mengalahkan bank. Awalnya bank duluan, tapi sekarang adalah non-bank yang lebih mendominasi untuk elektronik. Nah, tapi e, di tengah apa namanya e, potensi-potensi tadi masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani. Jadi kita nggak boleh apa namanya berbangga diri juga, teman-teman, karena sebenarnya gitu ya, kalau bisa kita lihat kita masih banyak PR nih, yang harus kita kerjain gitu, fondasi ekonomi kita memang solid, PDB per kapita kita gede gitu kan, terbesar di ASEAN, inklusi keuangan kita 49%, gitu kan dengan populasi bank yang meningkat, kemudian populasi di bawah 30 tahun itu juga 51% mendominasi penduduk muda, didominasi kita, jadi ibaratnya adopternya tuh banyak dari generasi muda, pengguna internet juga gede, dan size investasi tuh naik 2 kali lipat dari 2019, gitu, dan kekuatan kelas menengah kita juga, Dari McKenzie bahwa pertumbuhan di kelas menengah menengah atas tuh mungkin sekitar 6,5 sampai 7,6% untuk sektor finansial. Dan juga kita jangan lupa ada peran penting UMKM di situ. Di mana 90% 99% usaha itu adalah UMKM. Nah, cuma yang jadi masalah adalah isu yang dihadapi UMKM itu banyak dan ini skal- mungkin kalau di total jadi 100%, Yang paling pertama itu adalah akses keuangan termasuk di dalamnya masih bayaran. Walaupun di situ juga ada informasi sektor, stabilitas politik, listrik, pendidikan dan lain-lain. Nah, yang paling penting juga bagaimana kita meminimalisir gap kesenjangan antar daerah. Kita bisa lihat, <coughs> sorry ini saya belum sebutin di sini, disparitas ini masih di PDB. Kita belihat, bisa lihat bahwa porsinya bahwa masih semua tersentralisasi di Jakarta dan Bodetabek Ini juga terkonfirmasi data e-commerce juga masih sebagian besar juga dari apa di Jabodetabek. Nah, pertanyaannya sekarang eh, gimana sih BI merespon semua ini? <coughs> kan tadi kita udah ngobrol ya. bahwa ada fragmented, ada shadow banking, ya. terus uh, cyber risk juga jadi isu juga gitu di di di, di area ini Nah, tapi di, 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 di sisi lain, di di perkotaan gitu itu E-commerce, keuangan, inovasi keuangan itu menjadi menjadi sangat dominan. Sementara di daerah, daerah rural juga masih masih sangat terbatas Nah disinilah kita coba dari Bank Indonesia coba mengkonekkan uh, Mengkonekkan ke semua itu Yang pertama adalah integrasi ekaD nasional EKD itu apa sih? EKD itu ekonomi dan keuangan digital Jadi teman-teman bayangin bahwa ekonomi itu adalah uh, sektor realnya lah. Bagaimana sektor real dan sektor finansial itu ketemu secara digital Jadi nggak terpisah-pisah Jadi nggak finansial sendiri, uh, sektor sendiri persis mungkin kalau bisa di analogin kayak e-commerce sekarang. Orang dari e-commerce itu bisa nanti eh, dapat kredit dari situ, dari jualan dia, gitu. Kan. Seperti itulah ter-interlink. Ter- ter- kemudian kedua adalah bagaimana digitalisasi perbankan. Mau nggak mau, perbankan harus ter- digitalisasi Kalau nggak, itu akan sangat repot perbankan. Bank buku 2, bank buku 1, kalau teman-teman tahu ya, bank buku, itu yang paling harus berubah. Gitu. Kemudian interlink antara fintech, fintech dan perbankan. Bisa sendiri-sendiri, dulu sering ada pertanyaan bagaimana apakah fintech menjadi lawan perbankan? Jawabannya adalah mereka saling melengkapi. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana customer protection dan stabilitas itu senantiasa dijaga di tengah inovasi. Inovasi boleh, inovasi harus malah untuk mengkatalisasi perekonomian, tapi jangan lupakan tentang perlindungan konsumen dan juga stabilitas. Nah, gimana caranya dan gimana secara respon dalam dalam ekonomi digital ini, inilah yang kita sebut 5 visi SPI itu Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Sistem bayar ini ini diluncurkan oleh Bapak Gubernur kita di tahun 2019 2 tahun yang lalu sebelum pandemi terjadi Jadi justru ini sebelum pandemi terjadi Setahun setelah itu pandemi terjadi Jadi kalau bisa dibilang Alhamdulillah kita hit the curve lah Ibaratnya kayak gitu Jadi sudah banyak persiapan yang kita sudah lakukan bahkan sebelum pandemi Apa aja poinnya? Yang pertama adalah integrasi ekonomi-ekonomi digital nasional menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, moneter, stabilitas keuangan, dan menurunkusi keuangan mungkin teman-teman tahu ya, eh, BI kan cetak duit kalau ditanya, apa sih BI kerjanya cetak duit? tapi sebenarnya lebih daripada itu karena kita harus, eh, Bank Indonesia itu harus menjaga kebijakan moneter tidak terlihat, tapi baru ketahuan kalau nanti kita ada krisis Maksudnya teman-teman kalau ngeliat dolar, oh naik turun, nah itu baru kerasa nah lah sebenarnya tugas peran bank sentral mengendalikan laju uang sebenarnya kebesaran uang itu yang sangat penting, kemudian adalah yang kedua menurut digitalis perbankan sebagai lembaga utama dalam keuangan digital melalui open banking, kemudian yang ketiga yang tadi saya sebutkan bagaimana interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari resiko shadow banking Kenapa showdown yang jadi sangat penting? Karena kita ingin menghindari yang terjadi sebagaimana di Cina. Jadi jangan sampai nanti kejadian di Cina terulang di kita. Yang keempat, bagaimana kita menyimbangkan antara inovasi dengan consumer protection. Jadi eh, memberi titik tengah, bagaimana kita berada di tengah regulator itu. Kamu boleh jalan, tapi tetap harus memitigasi risikonya. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjamin kepentingan nasional. Kita butuh eh, praserta siapapun, termasuk eh, dari negara manapun, tapi kita juga harus menjaga level keseimbangan supaya kita saling, apa, saling seimbang, proporsional, kira-kira seperti itu. Nah, 5 visi itu diterjemahkan ke dalam inisiatif. Mungkin kalau teman-teman baca ini terlalu banyak yang teknikal ya, tapi kalau saya beri gambaran, yang pertama adalah standar open OpenAPI. Jadi satu koneksi antara bank dengan fintech. Dulu bank dengan fintech sendiri-sendiri, kita pengen dengan standar itu, kita ngomongnya sama, ibaratnya bahasanya itu sama. Kalau saya bisa bilang standar OpenAPI itu mirip dengan bahasa Inggris lah, gitu kira-kira. Kita pengen semua yang ada di industri payment ini, itu industri ini siapapun, Itu berbicara dengan bahasa Inggris. Kenapa? Biar lebih mudah. Karena kalau nanti perbedaan bahasa itu menjadi masalah, maka akan tercipta apa? Tercipta miskomunikasi yang sangat besar. Akibatnya apa? Efisiensi. investi dari segi integrasi dari sisi biaya dan itu akan ujung-ujungnya berdampak ke ke konsumen. Kemudian yang kedua adalah SP, SP itu sistem pembayaran singkatnya teman-teman, SP retail. Bagaimana kita ada punya tagline be fast, gitu kan ada IPT, ada Kris, mungkin nanti akan saya terangin di belakang. Kemudian ketiga adalah FMI, FMI itu adalah uh, uh, apa namanya? market infrastructure. itu kan ini sebenarnya lebih ke arah mungkin kalau teman-teman tahu RTGS surat berharga pemerintah ini nilai-nilai besar bagaimana kita menghandle B itu kan menyelenggarakan sistem bayar untuk nilai besar yang nilainya triliunan yang punya korporasi pemerintah dengan antar negara nah di sini nah kemudian yang keempat adalah bagaimana dan digitalisasi satu poin yang penting dari dari blueprint ini adalah bagaimana kita menempatkan data sebagai poros utama dari ekonomi keuangan digital kita rencana kita sedang sedang membangun payment ID dan juga data hub. Dengan adanya permainan nanti semua gampang teman-teman mau transfer dari e-commerce bayar apapun tinggal satu single ID. Kira-kira seperti itu cita-cita yang kita harapkan. Yang terakhir adalah regulatory reform. Bagaimana kita menciptakan entry policy, exit policy, sandbox, data policy, cyber security dan framework pengawasan. Mungkin teman-teman di sini mungkin lebih lebih paham daripada saya ya terkait ini. Jadi bagaimana namanya kita wasit gitu kan, kita harus mengatur bagaimana level playing field nya itu setara seimbang Jadi jangan sampai nanti berat sebelah ke yang satu, berat sebelah ke yang ini nah, Bagaimana kita pengen menciptakan itu, tapi kita juga pengen mendorong inovasi melalui sandbox Tadi kita bilang, sandbox itu adalah tempat-tempat inovasi dan ini sudah sudah ada, kayak Kris itu sebagian besar dihasilkan dari sandbox Oke, nah kalau bisa lebih detail kita zoom in sedikit gitu ya kita pengen uh, di mungkin ya kalau bisa bilang di tahun ini terdekat dekat itu ada tiga hal sebenarnya inovasi kita standar open API, infrastruktur dan reformasi regulasi. Standar open API ini uh, mohon doanya mudah-mudahan uh, dalam waktu dekat enggak lebih dari dua bulan itu kita akan bisa launching kita udah diskusi teman-teman apa e, pembayaran itu pada ikut banyak yang udah ikut kayak, e, mungkin dana juga harusnya udah ikut kalau nggak salah dana juga ikut jadi supaya kita tuh membuat standar Open API yang sama sehingga mendorong interkoneksi dan interoperabilitas jadi dengan bahasa yang sama akhirnya kita apa kita menjadi lebih efisien. Kenapa ini, mungkin saya nolgen kayak supah pemuda, supah pemuda itu kan adalah satu bahasa, kenapa bahasa itu penting, karena bahasa adalah simbol dan mempermudah komunikasi dan interkoneksi antar kita, yang menyatukan kita Indonesia adalah bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian kedua adalah infrastruktur expert retail. kita pingin gitu ya, nanti Uh, ada infrastruktur sistem retail, Jadi ini dua kali dua kali sorry dua uh, kali satu uh, kali 24 jam. Jadi real time terus gitu kan. Dari dan juga itu setiap hari. Jadi nggak ada apa namanya nggak ada waktu libur. Kalau sekarang kan kalau teman-teman tahu ada SKNB mungkin teman-teman tahu ya SKNB atau RTGS. Kalau teman-teman transfer di atas 100 juta itu kan nggak mungkin ya. 50 juta aja udah susah gitu kan. Nah harapannya dengan BIFAS ini. kita bisa menyelenggalkan transfer yang sifatnya real-time dan Sabtu Minggu itu jalan gitu. jadi nanti teman-teman BI juga bertransformasi juga Sabtu Minggu juga masuk gitu loh teman-teman operasional kita untuk mensupport uh, kegiatan sistem bare-retail dan juga ada kris mungkin kalau kris ini teman-teman udah lihat di berbagai tokoh-tokoh sudah ada dan yang terakhir di tahun ini adalah reformasi regulasi reformasi regulasi justru yang pertama keluar ini sudah kita launching uh, ketentuannya di akhir 2020 2021, poinnya adalah, garis besarnya adalah di era ini kita nggak boleh terlalu rigid dan nggak boleh terlalu ketat jadi esensi dari Regusina adalah bagaimana memudahkan sesuatu yang tadinya rumit makanya aspek perizinan dan persetujuan dalam pengembangan produk baru itu menjadi kunci sebelumnya itu sangat rumit dan saya juga menyadari itu gitu karena teman-teman Indonesia juga banyak yang cerita nah uh, selanjutnya adalah bagaimana Chris menjadi game changer uh, sorry Mbak waktunya udah, udah habis ya atau masih ada?
0: bonus 5 menit Mas Fatah nggak apa-apa okay. deh
1: berapa menit lagi? berapa hmm. menit lagi sorry? 5 menit nggak apa-apa deh oke oke ini tinggal dikit lagi sih menurut-menurut uh, 5 menit ya oke okay. saya pastikan dulu biar nggak salah Jadi kris ini menjadi game changer, target kita di akhir tahun ini 12 juta merchant, sekarang kalau nggak salah 9 juta uh, Alhamdulillah teman-teman dari industri pembayaran juga sama-sama saling membantu gitu, jadi alhamdulillah kita sudah tercapai. Ini ada offline commerce, ada e-commerce, ada conversational commerce, nah sekarang ini yang lagi lagi hype ini juga jadi bahan ini kita, analisis kita yang conversational commerce sebenarnya. Sekarang udah banyak integrator-integrator nyatuin itu Eh... Uh, kita tadinya kalau kenapa ada kris CPM mungkin kalau krisnya mungkin agak sini sedikit ya biar teman-teman nah, kalau CPM itu sebenarnya ini cuma istilah aja ada M, M-, M- PM, jadi merchant kalau teman-teman belanja di di apa di 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 Alfamart atau Indomaret gitu ya teman-teman kan pasti kan uh, merchant yang nampilin krisnya jadi teman-teman yang scan gitu kan krisnya dari merchant nah, kalau CPM itu QR-nya itu justru dari teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Kenapa? lebih mudah. Gitu. Nah ini sekarang udah udah pelleting dan kalau nggak salah udah 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 beres. Kemudian kris TTS, kris TTS itu sebenarnya bagaimana uh, nanti kris itu kan sekarang buat pembayaran nih. Nah bagaimana nanti ke depan kris itu bisa menjadi transfer juga tarik. tunai juga dan setor pun juga. Nah, itu sekarang lagi kita kembangin sama teman-teman di apa di industri. Kira-kira kayak gitu. Kemudian, ini tadi saya bilang bahwa sekarang 8 juta, sekarang 9 juta sih sebenarnya udah naik lagi. Perkembangan perkembangan kita sangat pesat dan alhamdulillah juga ini sudah meluas gitu ya di berbagai daerah, di berbagai provinsi. Gitu kan dan ini paku kita gitu kan Pak Pedro Wardio beliau bernama Pak Pedro beliau juga uh, inisiatifnya juga mendapatkan award gitu ya dari apa dari Center Fintech and Direct Tech Global Award uh, baru aja nih kemarin nah Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan dalam satu kanal. Nah, ada dompet elektronik di sana teman-teman Dana juga. Lalu, teman Dana kan sekarang enak nih. Kita bisa taruh kartu ATM kita di tokenize di wallet kita. Uang oh, elektronik juga bisa, gitu kan. Kartu kredit juga bisa dan kredit transfer juga bisa. Nah, tentu pasti ada limit. Nah, ini limitnya itu dengan instrumen kita. Kalau kartu ATM pasti ada batas limit yang berbeda dengan uang elektronik. Tapi kelebihannya adalah dengan dompet elektronik ini lebih fleksibel, nilainya juga bisa lebih besar. dan semua transaksi juga bisa dilakukan nah, kalau saran yang terakhir eh, bagaimana kita juga pengen mengembangkan UMKM dan inklusi keuangan terutama di era pandemi ini jadi dari eh, mulainya dari payment tapi kita pengen dari situ Kita bisa juga mengembangkan inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif. Kira-kira seperti itu, nah mungkin kita take e, pemulihan ekonomi di next normal membutuhkan sinergi dan upaya bersama Jadi nggak bisa sendirian, BIA nggak bisa sendirian, pemerintah nggak bisa sendirian Teman-teman dari dunia usaha juga nggak bisa sendirian Kemudian solusinya juga kita harus mempertahankan e, produktivitas Ekonomi, gitu. Jadi bagaimana kita mendorong agar daya beli ini tetap terjaga. Itu kan fokus kita di situ. Nah Bank Indonesia juga butuh nih bantuan dari teman-teman dunia usaha. Nah Kris itu menjadi quick win untuk digitalisasi. Kira-kira gitu. Jadi mohon bantuannya. Ini adalah cita-cita kita bagaimana semua sektor finansial sama sektor real itu saling terhubung. Dengan berbagai inisiatif yang ada di dalam BSPI membawa 91 juta penduduk, Unbank dan 62 juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal melalui digitalisasi. Mungkin itu aja, mbak. Terima kasih banyak. Maaf ya, Mas Felix. Jadi ini jadi ketunda. Sorry.
0: Jangan <tuh> eh, lupaan, Mas,
1: Mas. Kalau udah ini, Mas. Sorry ya. <tuh-tuh>. <tuh>
0: Terima kasih, Mas Tata atas yeah. uh, atas materinya sangat lengkap sekali tadi diceritakan di, uh, dimulai dari bagaimana kondisi uh, perekonomian Indonesia dan bagaimana kita bisa survive ya. Uh, kemudian ada beberapa takeaways yang juga sudah disimpulkan dan kiri apa kiri sebagai salah satu inovasi termancur kita saat ini yang apa salah satu anaknya kolaborasi BI dengan uh, dengan uh, sektor industri. Oke, okay, Mas Tata. Um, mohon ditunggu sebentar sebenarnya yes. sudah ada pertanyaan beberapa untuk mas watah tapi mungkin kita langsung ke mas felix dulu ya apa yes. mungkin nanti kita bisa diskusinya di apa kita rakum di akhir saja begitu oke okay, mas felix apakah sudah siap
1: oke oh, sudah siap
0: siap oke okay, silahkan mas felix bisa mulai di share presentasinya oh.
2: mm-hmm. Baaf, ada sedikit kendala teknis
0: No worries, Mas Felix, nggak apa-apa. Mungkin sambil menunggu Mas Felix, teman-teman, ayo yang ada pertanyaan atau opini silakan uh, disampaikan ya di chat box uh, Google Meet kita maupun di komentar YouTube uh, kolom komentar YouTube uh, apa namanya CFDS dengan uh, apa namanya uh, cara yang sudah di share juga sama admin CFDS nih uh, templatenya juga bagaimana. Wah kalau dilihat di chat box ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Terima kasih teman-teman Dan jangan lupa stay bersama kita sampai akhir Tadi um, nanti akan ada door prize begitu bagi dua penanya terbaik Kemudian teman-teman akan mendapatkan link absensi untuk sertifikat Yang akan juga kami share di akhir diskusi seperti itu Apakah Mas Felix masih ada kendala Mas?
2: saya bisa ini uh,
0: oke okay. atau kalau ini ada ya, Bayu
2: mungkin okay. bisa dibantu oh sudah bisa maaf oh, yeah. apakah terkangkil
0: kangkil mas Felix jelas, jelas. Uh, apakah
2: boleh minta tolong di fullscreen di fullscreen ya oh, oke okay. okay. masih
0: silakan mas Felix
2: siap uh, terima kasih banyak uh, ba, Pratita untuk uh, bridgingnya dan sudah memoderasi uh, diskusi di sore ini mengenai pembayaran digital menjadi fondasi pemulihan ekonomi Indonesia Maaf, maaf, sudah tertampil belum?
0: Udah mas.
2: Udah ya. ya, juga, ya. Oh, oke, juga terima kasih banyak ke Mas Fatah yang sudah memba- memberikan gambaran baik secara makro dan mikro mengenai uh, tatanan ekonomi pada konsep uh, pada konteks sekarang di Indonesia dan bagaimana dukungan-dukungan dari uh, khususnya dari teman-teman di PBI terhadap inovasi dari sistem jasa pembayaran uh, keuangan di sini untuk. Uh, kita meminimalisir uh, dan juga memajukan ekonomi uh, di Indonesia Izin memperkenalkan diri, nama saya Feri Charif, uh, Head of Government Relations dari Dana Indonesia Dan senang sekali mendapat kesempatan untuk uh, berdiskusi secara informal ya dalam uh, media ini uh, Sedikit uh, mungkin di awal saya ingin memperkenalkan dulu apa itu dana kepada teman-teman semua Dan ini merupakan salah satu uh, campaign yang ingin kita uh, berikan kepada masyarakat bagaimana menggunakan uh, dompet digital menjadi bebas drama hidup kita apalagi di tengah uh, konteks pandemi pada saat ini jadi uh, dana merupakan uh, dompet digital uh, yang dimana kami berinduk dari segi uh, lisensinya kepada bank Indonesia di sini dan kami uh, ingin sekali menghadirkan Indonesia Cashless Society yang dimana erat kaitannya dengan inklusi finansial di sini sebagai perusahaan techfin tentunya dana tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan uh, dalam menciptakan Indonesia Castle Society untuk memperbesar inklusi keuangan di Indonesia sehingga di sini uh, kolaborasi dan juga partnership seperti yang diutarakan oleh Mas Fatah sebelumnya menjadi kunci. Khususnya kepada kepemerintah, regulator, institusi finansial, partner, dan juga stakeholder-stakeholder lainnya. Di sini dari segi gambaran growthnya dana itu sendiri bisa dilihat dan Alhamdulillah kepercayaan dari masyarakat sangat tinggi. Kami sekarang sudah melayani 80 juta masyarakat dan terdapat pendidikan. Kenaikan yang cukup signifikan di era pandemi ini. Betul tadi uh, banyak sekali pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh teman-teman semua dan juga penjelasan dari uh, Mas Fata mengenai konteks pandemi, pembatasan sosial dan bagaimana mempengaruhi behavioral economics dari teman-teman kita semua di Indonesia, khususnya kepada masyarakat dalam uh, melaksanakan transaksinya. Dari segi, internalnya dana itu sendiri sebelum kita berbicara keluar sana uh, kami uh, 90%, 99% dari uh, teman-teman dana adalah WNI putra-putri daerah dari Sabang sampai Merauke sekarang kita sudah ada 750 karyawan dan 60% di antara mereka adalah engineering kami juga dipercayai oleh 80 juta masyarakat dan melayani 5 juta transaksi perharinya uh, tadi apa Pak? Uh, Mas Fatah mengatakan bahwa uh, quick win dari pemilihan ekonomi Indonesia pada saat ini Dari sistem pembayaran dalam konteks pandemi adalah Kiris Di sini kami uh, menjanjikan Kiris sebagai core uh, payment feature Yang dimana Alhamdulillahnya di tahun lalu mendapatkan penghargaan juga dari Bank Indonesia Yaitu uh, sebagai PJSP uh, terbaik untuk Kiris Dan uh, mohon doa restunya Mas Fatah kami memenangkan kembali di tahun Indonesia ya. Amin Mas <laughs> <laughs> Terima kasih banyak Ini j- business overview kami di 2021 Dan juga masih beberapa uh, acknowledgement dari pihak di luar sana Dari segi inovasi digitalnya kami uh, senang sekali terus mendapatkan kepercayaan bertengger di Google Play Store Sebagai yang nomor satu dari financial uh, category Dan juga uh, dari uh, highlight galis besarnya banyak sekali masyarakat di Indonesia Khususnya di era pandemi ini dan juga bagaimana beradaptasi ke uh, pembatasan sosial Terdapat peningkatan pertama itu dari top up data dan package Yang kedua itu transfer uang dan ketiga itu yaitu pembayaran uh, biller-biller yang kami sediakan Tentunya di sini uh, kalau misalnya kita mendengarkan paparan dari Mas Fatah sebelumnya mengatakan bahwa fondasi ekonomi Indonesia itu hampir 99% ditopang oleh teman-teman UMKN dan pekerja baik ultra, mikro, mikro, makro, menengah, lainnya. Dan di sini kami terus berinovasi dana khususnya lewat dana bisnis yang sekarang izin izin mengabarkan Mas Fatah kami memberikan solusi yang eh, cepat aman dan juga terpercaya bagi teman-teman eh, bisnis untuk mendapatkan kirisnya di sini dan sekarang kami sudah eh, dipercayai oleh 300 ribu lebih teman-teman bisnis menggunakan dana sebagai pilihan mereka dalam pembayaran secara digital. Dari segi lisensinya juga khususnya kepada teman-teman yang uh, bagaimana kita di era digital itu betul, Tidak hanya mementingkan inovasi tapi compliance dan juga keamanannya itu uh, terus diawasi oleh regulator kita Yang dimana kita beruntung sekali di sini uh, ada Mas Fatah perwakilan dari Bank Indonesia Kami di dana mungkin uh, satu-satunya pjsb yang memiliki lisensi paling komplit di antara yang lainnya oh, Yang pertama... <laughs> yang pertama adalah uang elektronik, dompet digital yang juga tadi disinggung, transfer dana dan juga berpartisipasi dalam LKD disini Hubungannya dalam uh, bagaimana kami sebagai uh, private sector mengalinkan prioritas secara strategis uh, uh, kepada patokan terhadap rencana-rencana yang sudah di, yang pada saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah ada beberapa hal di sini mungkin saya bisa highlight dua hal yaitu bagaimana partisipasi kita utamanya dalam konteks pandemi kami uh, bergerak dengan beberapa kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah dalam uh, mengkampanyekan uh, Cinta Produk Indonesia di sini bersama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang di bulan ini akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Juga yang kedua yaitu bagaimana kami telah berintegrasi dan memberikan solusi disbursement yaitu penyaluran dana kepada masyarakat secara mudah dan secara praktis khususnya dalam kartu prakerja di sini. Menarik untuk melihat kartu prakerja di sini yaitu bagaimana Dulu sebelum pandemi kartu prakerja diciptakan sebagai uh policy untuk human development dan kita tahu pandemi ini merupakan sesuatu yang unprecedented sehingga inovasi yang sudah ada khususnya dari segi sistem pembayaran itu ternyata me, uh, kartu prakerja bisa dijadikan instrumen yang pertama itu untuk social policy intervention yang kedua itu bagaimana dukungan fiskalnya di sini juga bisa diberikan dan kami melayani hal tersebut dan lain dengan prakerja yang dimana pada saat ini juga kebetulan beberapa dari tim kami sedang uh, berdiskusi dengan teman-teman di Kartu Prakerja untuk kita dapat memberikan solusi disbursement kepada teman-teman kita yang pada saat ini terdampak secara ekonomi uh, oleh pandemi khususnya UMKM di sini mereka yang ter-PHK dan juga uh, beberapa Kalangan muda yang belum mendapatkan pekerjaan Dari uh, paparan Mas Fatah tadi dikatakan bahwa sekarang itu eranya sharing ekonomi Kita berkolaborasi sama halnya dengan internal di dana Di sini kami memberikan kostum solution kepada semua pelaku digital di luar sana Untuk berintegrasi dan bagaimana kita dapat menciptakan ekosistem yang ter, uh, yang holistik di sini Dalam melayani berbagai hal kebutuhan masyarakat Yang tentunya ada beberapa hal di sini yang paling sering digunakan oleh masyarakat Yang pertama adalah pembayaran key payment Yang dimana mana pada saat ini sudah diterima oleh 7 juta lebih merchant di seluruh Indonesia Yang kedua itu pembelian secara online menggunakan uh, sistem pembayaran yang ketiga pengiriman uang keempat ini erat kaitannya dengan elektronifikasi yang sebelumnya juga disebutkan oleh Mas Fatah dan juga kita sudah berdiskusi dengan beberapa pihak di sini untuk terus menggalakkan semacam transformasi dari sektor pelayanan publik untuk dapat terintegrasi yang kelima tentunya mengenai dana bisnis di sini yang di mana kita hadir tidak hanya memberikan edukasi sosialisasi kepada UMKM, tapi juga memberikan tempat kepada mereka secara digital dan kita berikan beberapa dukungan agar mereka bisa naik kelas dari ultra mikro ke mikro, mikro ke makro, dan seterusnya. ber berbicara mengenai konteks pandemi ini tentu uh, kita sudah sangat hafal dengan beberapa data statistik yang kita miliki di sini baik yang dimiliki oleh uh, pemerintah di pemerintah nasional dan juga beberapa uh, lembaga ekonomi di luar sana. Tentunya pandemi ini merupakan sesuatu yang unprecedented sekali bagi tataran ekonomi kita dan ini sesuatu yang uh, mungkin sangat berbeda oh, sangat berbeda yang pernah kita lalui sebelumnya baik oh, kepada pemerintah regulator dan juga pelaku swasta. Yang menjadi, uh, yang penting di sini untuk dicatat adalah bagaimana kita dapat terus memberdayakan uh, mereka yang memiliki usaha-usaha kecil dan menengah. Karena akounted le- uh, terhadap GDP kita lebih besar di sini dan bagaimana mereka bisa menyerap tenaga kerja. Uh, di sini kita melihat bagaimana perilaku Dari pembatasan sosial berdampak lurus terhadap penggunaan uh, sektor-sektor digital di sini Dan bagaimana kita melihat bagaimana uh, produk-produk yang kita lahirkan keluar sana Tidak hanya dapat serve the market purpose saja Tapi juga bagaimana kita dapat mencanangkan di belakang kepala kita adalah Bagaimana ketika kita rilis produk, ketika kita melahirkan suatu inovasi itu betul-betul people center dan dapat uh, memberikan manfaat yang luas ke masyarakat tidak hanya dampak dari segi marketnya saja di sini dan di sini kita melihat bahwa terjadinya pergerakan yang sangat pesat di, di baik di secara gambaran secara besar dan di dana itu sendiri mengenai uh, potensi uh, peluangnya fintech di tengah pandemi ini di dana itu sendiri kami men, uh, terkejut dengan menaiknya Uh, transaksi keuangan di dana itu 60% dibandingkan pre-pandemi uh, di sini. Dan ini... Uh ada beberapa hal yang kita bisa highlight mengenai bagaimana fintech dapat uh, memberikan nafas segar mungkin ya terhadap pemilihan ekonomi di Indonesia, khususnya dari sisi, apa dari segi sistem uh, pembayaran, yaitu bagaimana uh, ongkos-ongkos yang biasa teman-teman UMKM kita uh, masih bayarkan itu harganya bisa di-lower oleh uh, bantuan fintech. Di sini Dan juga bagaimana di sini yang ingin kami terus uh, utarakan kepada teman-teman UMKM Bahwa sebagai bagian dari ekosistem kita, kita tidak melihat uh, teman-teman UMKM kita hanya sebagai user Tapi juga kita menjadi bagian yang sangat uh, terintegrated di ekosistem kita Dan oleh karena hal tersebut kita terus mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan dan dampak Uh, kesehatan terhadap ekonomi di sini sebelumnya kami bekerjasama dengan uh, Kemen Parekraf, da- bagaimana melihat dukungan-dukungan dari segi uh, sektor ekonomi kreatif dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan di sini karena kami percaya bahwa uh, ekonomi uh, pertumbuhan ekonomi tidak akan uh, ini apa tidak akan Tumbuh apabila kesehatan tidak diindahkan dan juga izin mengabarkan sebentar lagi kami juga akan berpartisipasi bersama dengan Kementerian Kesehatan untuk terus menggalangkan bagaimana kontinuitas bisnis dapat terus dilakukan kepada teman-teman UAKM tapi terus mengindahkan protokol kesehatan. Yang ketiga adalah bagaimana kita dapat turut serta Mentransformasikan uh, tataran yang ada khususnya dalam penyaluran uh, disbursement Di sini G2P khususnya uh, Yang uh, erat kaitannya dengan yang uh, awalnya tadi Mas Fatah katakan Selama sekali uh, kita dikabari update Mengenai prioritas-prioritas di Bank Indonesia Khususnya di sini adalah Open, uh, open uh, API yang dikatakan oleh Mas Fata, dan semoga bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya uh, kepada masyarakat, tersesat dalam supporting, uh, ini apa, uh, efficiency. Juga yang tak kalah menariknya adalah bagaimana inklusi uh, keuangan ini dapat meredus gender gap di Indonesia. Uh, di Indonesia terutama uh, kami dalam intervensi yang kami lakukan baik bekerja sama secara khusus dengan pemerintah lembaga ekonomi maupun NGO lainnya kami menitip beratkan bagaimana kita dapat empowering uh, teman-teman perempuan khususnya mereka yang berada di tataran ekonomi mikro di sini dan bagaimana kita dapat turun serta membantu mereka memberikan akses keuangan Jadi sedikit cerita kami baru saja mendapatkan kabar bahwa tiga, hampir 36% users di dana adalah mereka yang unbank sebelumnya Dan dikarenakan oleh uh, batasan-batasan yang mungkin oleh uh, teman-teman di sektor keuangan yang tradisional tidak bisa berikan Dan dikarenakan oleh hanya memiliki handphone adanya sinyal mereka bisa download dana, diberikan akses keuangan memberikan kemudahan uh, yang luar biasa kepada mereka. Kami juga beberapa hari yang lalu uh, bertemu dengan perwakilan de, uh, pemulung di sini, yang di mana mayoritas dari mereka adalah ibu-ibu, tidak memiliki akses terhadap... keuangan sama sekali bahkan ada dari mereka yang belum memiliki KTP kita melakukan beberapa ideation bersama beberapa pihak di situ dan juga melihat ternyata ada dampak positif secara ekonomi mereka lebih berdaya dan mereka bisa mengirimkan uang secara langsung tanpa biaya kepada keluarga mereka di kampungnya juga ingin mengabarkan yang kedua adalah bagaimana kami juga bekerja sama dengan mitra-mitra lain Terutama dalam melihat gap yang kita mungkin sebelumnya tidak tahu di sini. Yaitu pertama bagaimana ternyata mayoritas dari teman-teman ART kita tidak memiliki akses keuangan. Mereka biasa diberikan gaji atau insentif secara cash di situ. Dan dikarenakan uh, oleh hal itu mereka harus mengirimkan uang lewat teman, lewat saudara. Atau misalnya mereka... Uh, dan menyebabkan hal itu mengganggu cash management mereka. Di sini kami melakukan beberapa intervensi dan akan dimulai segera untuk memberikan akses keuangan secara adil terhadap teman-teman ART kita. Dan dalam melihat indikator untuk Ekonomi Digital di sini kami merujuk kepada beberapa catatan khususnya kepada G20 di sini yang juga kami kedepannya akan menjadi bagian dalam mensukseskan presidensi di Indonesia. Tentunya yang pertama kami bersyukur sekali bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas betul-betul di pemerintahan sekarang. Kita sudah melihat bagaimana dampak dari Palaparing. Yang sekarang melayani berbagai daerah di Indonesia dan juga hal tersebut menjadi sangat penting untuk kesuksesan ekonomi digital di Indonesia ke Yang kedua adalah bagaimana kehadiran dari ekonomi digital ini tidak hanya bagus dalam data saja tapi juga dapat berbanding lurus terhadap kesejahteraan. Masyarakat di disini khususnya mereka yang left behind Karena itu adalah yang menjadi sasaran dari intervensi kami Karena kami percaya dengan beberapa Dengan inovasi yang kami hadirkan Transparansi dan juga security yang ada Masyarakat tentu akan tahu bagaim, uh, Masyarakat tentu akan tahu dan secara organik Mereka akan memilih jasa keuangan yang mana Dan sehingga PR besar kita adalah kita yang nge-reach mereka yang left behind di sini. Ketiga adalah bagaimana kita dapat terus berinovasi dan uh, berinovasi dan juga bagaimana memajukan teknologi di sini. Senang sekali tadi uh, Mas Fatah mengabarkan mengenai ini apa yang blueprint yang sebetulnya itu ternyata preventif ya mas ya karena apa di draft sebelum masa pandemi ini dan banyak sekali patokan-patokan disitu yang diberikan oleh uh, regulator kita yang menyeimbangkan dua hal yang sangat penting innovation dan juga customer protection yang keempat adalah jobs and growth disini bagaimana dari segi inovasi ekonomi digital dapat memberikan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan juga uh, growth terhadap ekonomi mungkin ini adalah sesuatu yang sangat penting karena apa merujuk ke data G20 uh, yaitu bagaimana kita melihat adanya dua disparitas di sini mungkin di antara negara maju dengan negara uh, emerging di sini Biasanya kita merujuk kepada Indonesia dan China uh, Solusi untuk pertumbuhan ekonomi banyak sekali merujuk ke ekonomi digital Namun hal itu berbalik dengan mereka di, di negara maju Yang kadang melihat bahwa uh, digitalisasi merupakan salah satu faktor penghambat dari penciptaan lapangan kerja Karena banyaknya automation Ini menjadi sesuatu yang menarik sekali Yang bagaimana niche ekonomi digital Terjadi di Indonesia Dan dari segi uh, Intervensi kami kepada UMKM uh, Terus kami lakukan Memberikan sosialisasi dan edukasi uh, Dan kami ini Buat spesifik sekali, yaitu bagaimana Kami dapat uh, melayani Kepada mereka yang out of reach Di sini adalah yang out of risk dan sebetulnya itu tetangga kita. Yaitu bagaimana kita mengkapanyekan sebelum kita jauh-jauh sebetulnya kita menolong warung tetangga kita. Dan juga e, e, bagaimana warung tersebut mereka memiliki akses dan memiliki kiris untuk support digitalisasinya. Yang kedua adalah pasar tradisional e, dan juga apa, e, PKL di sini dan sektor-sektor informal lainnya. Seperti mengatanya kalau misalnya teman-teman UGM, ke Malioboro sekarang teman-teman ini teman-teman kita yang pengusaha Andong mereka sudah bisa dibayar lewat dana kiris dan juga bagaimana kami terus uh, bekerjasama dengan Bank Indonesia kebetulan juga tadi jam 1 kami berkomunikasi dengan Bank BI uh, KPW Lampung untuk mensukseskan target mereka uh, kepada teman-teman UMKM di Provinsi Lampung BBI dan juga bagaimana kita mendorong uh, kampanye warung Bantu warung tetangga bersama dengan Kemenkop UMKM Dan tentunya di era digital ini security menjadi hot topics ya Bagaimana kita dapat mempercayai uang data kita terhadap suatu platform Dana itu sendiri kami dari segi patokan eh, keamanannya Merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang absah di Indonesia Dan juga standarisasi internasional Kami berpegang teguh dari segi ethics untuk tidak men-share informasi apapun mengenai data user kami tanpa adanya consent dari user, dan juga bagaimana kami memperkenalkan dana protection program, yaitu apabila terjadi sesuatu, sesuatu yang tidak diinginkan, uang dijamin kembali. Uh, mungkin uh, demikian dari saya, sengaja saya buat sedikit singkat supaya kita uh, ada waktu untuk berdiskusi secara informal. Terima
0: kasih banyak. Oke, okay, terima kasih Mas Felix. Uh, terima kasih Mas Wata dan Mas Felix ya. Um, teman-teman saya rasa kita perlu mengapresiasi penuh mungkin uh, kerja pemerintah dan juga kolaborasi bersama sektor swasta begitu. Mm-hmm. Kalau tadi Mas, uh, Mas Wata bilang salah satu uh, kunci atau alasan mengapa kita bisa uh, survive begitu di kuartal kemarin perekonomian Indonesia adalah adanya digitalisasi, inovasi, dan juga jelas ada kolaborasi dengan uh, apa, inovator dan juga masyarakat di situ. Nah, uh, Mas Fata dan Mas Ferry, saya, kita sudah bisa mulai ini nih, diskusi, dan saya mungkin akan membacakan beberapa pertanyaan uh, teman-teman peserta di sore hari ini, tetapi sebelum itu mungkin saya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Uh, Berdua ya, maksudnya dari segi regulator maupun dari inovator. Um, pertanyaan pertama, yang pertama itu sangat, sebenarnya sangat simpel sekali Mas Fatah dan Mas Felix. Um, se- uh, apa namanya, sangat simpel, tetapi kok kayaknya masalahnya ini terus kalau di Indonesia, yaitu tentang uh, data pribadi, karena ini kebetulan juga banyak sekali teman-teman di sini yang menanyakan tentang data. Um, Penjaminan mengenai data pribadi. Nah, bagaimana sih? Uh, mungkin pertanyaannya juga, question uh, sangat simpel. Bagaimana BI kemudian di sini sebagai regulator begitu melihat isu data pribadi dalam penggunaan cashless payment di Indonesia yang karena kayaknya ini akan menjamur nih uh, dan trennya kayak belum belum menunjukkan tren yang menurun tapi kayaknya justru semakin meningkat di kemudian hari. Nah bagaimana BI kalau selama ini kan kita dengarnya mungkin teman Kominfo ya Mas Watah yang banyak yang banyak mengurusi tentang itu dan juga dirjen Afrika nah di sendiri di sini sendiri kalau misalkan di sektor perekonomian begitu bagaimana sih Mas BI uh, meregulasi atau memandang isu data pribadi di situ? Nah kemudian untuk Mas Felix juga tadi sudah dijelaskan mungkin ya ada infrastruktur kemudian uh, ada ada sektor penguatan infrastruktur yang yang penting dalam digital ekonomi dan juga uh, apa uh, ekosistem infrastruktur dana juga yang tadi sudah memenuhi beberapa syarat ISO begitu. Tapi kemudian uh, apakah kalau misalkan uh, apa apakah dana sebagai inovator dan juga pelaku usaha begitu uh, menemui kendala juga Mas akan isu data pribadi ini maksudnya kemudian apakah itu menimbulkan resistensi dari masyarakat Uh, walaupun nanti Dana ini sudah menciptakan ekosistem yang sangat aman nih, kayak sudah sudah dijamin keamanannya. Tapi apakah karena ada isu data pribadi ini jadi cukup menjadi kerikil dalam penggunaan atau dalam memasarkan produk-produk Dana kayak gitu? Nah aku pengen tahu nih uh, apa pandangannya dari Mas Fatah dan juga Mas Felix. Honggok mungkin Mas Fatah dulu. Oke
1: mbak, mbak kita uh, you yeah. banget nih pertanyaannya apa valid banget? Di dunia digital terutama gara-gara covid ini Kita juga banyak apa ya, ketempaan kalau bahasa ininya ya Jadi memang masalah uh, data privacy, privacy itu memang jadi isu banget mbak gitu loh dan sebenarnya kalau bisa kita bilang kita tuh ada tiga approach terkait uh, privasi data dan ini, ini jauh 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 sebelum ini udah jadi concern kita jauh sebelum pandemi ini terjadi. Yang pertama dari sisi uh, apa namanya regulasi. Saking pentingnya data dalam uh, dan benak kita sebagai regulator bahkan kita sampai memasukkan khusus di inisiatif Lubri kita bagaimana kita mengatur konsen terkait data. Jadi yang pertama di sisi regulasi dan itu sudah kita masukkan di di apa namanya di preparatoran kita kemarin di regulasi kita. Yang terakhir mungkin Mas Felix sudah udah, udah tahu lah ya mungkin ya di regulasi kita yang kemarin baru keluar di apa di akhir tahun kemarin dan tahun ini juga ada yang keluar lagi Juli kemarin itu data menjadi porsi yang sangat lumayan gitu jadi kalau dulu itu kan paling memitigasi risiko aja gitu tapi ini sekarang data benar-benar penting itu yang pertama tapi kan itu baru pertama nih. Terus yang kedua adalah dari sisi pengawasan. Beberapa case kemarin kayak kasus ada kebocoran-kebocoran gitu kan. Tapi kan yang pertama kali kena sebenarnya bukan dari payment institution ya sebenarnya kan. Yang kena itu sebenarnya uh, pihak yang terkoneksi dengan payment institution gitu kan. Tapi paymentnya sebenarnya nggak kena sebenarnya. Cuma dalam konteks itu pun. itu pengawas kita bisa langsung manggil. Jadi case kemarin itu kita masih dipanggil itu pasti kalau teman-teman mungkin Mas Felix ke DSSK kali saya kurang tahu mungkin udah udah pernah dipanggil gitu kan untuk mengklarifikasi ini kenapa ini kenapa gitu kan kita tapakan dulu gitu siapapun penyelenggaranya gitu jadi kita panggil gitu kan kasus kemarin ada ada beberapa yang kasus fraud atau gangguan aja pun kita panggil biasanya untuk kita ini apa untuk kita klarifikasi. Uh, tapi itu nggak cukup regulasi nggak cukup. kita harus setting di standar makanya ada standarnya standar Open API kenapa? karena kita pengin e, mereka berkomunikasi dengan bahasa yang sama kita nggak cukup kamu nanti kalau ini berbicara dengan bahasa yang bisa dipengerti ya gitu kan oh nggak itu ternyata nggak cukup gitu kita harus atur juga gimana sih kita ngumpulin yuk kita ngomong bahasa bareng-bareng yuk gitu kan kita bikin namanya Open API biar kita bisa sama-sama ngerti gitu kan nggak cukup kita ibaratnya kalau kita orang tua nggak cukup dengan nunjuk-nunjuk dan nyuruh-nyuruh aja kan gitu kan Kita harus juga bareng-bareng. Ibaratnya kalau bisa dibilang regulator juga harus mau becek-becek juga dong, gitu kan? Mau pusing-pusing juga dong, gitu kan? Jangan cuma bisa nyuruh-nyuruh aja, kan, gitu kan? Nah di situ concern kita. Kenapa itu? Kita mau berpeluh-peluh untuk apa? Bikin standar gitu. Kemudian sistem bayar itu ada asosiasinya, asosiasi sistem bayar Indonesia. Jadi kita diskusi intens di situ. Kita bikin piloting, bahkan kita ikut working group sampai ke technical Jadi ibaratnya dari ibaratnya dari ujung langit sampai ke ujung bumi, mungkin kita ikut gitu. Nah yang terakhir. kita nggak bisa sendirian nih BI karena kita lintas regulator kalau kena bukan di payments ya kita nggak bisa dong apa ngomong e, kamu harus begini nggak bisa begitu kan gitu karena kita harus ngobrol sama otoritas lain makanya eh, sangat penting apabila nanti RUPDP nanti bisa di, 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 diketok nih kan karena masih masih belum ya kalau nggak salah kan RUPDP ini nah kalau ini udah udah diketok ini benar-benar sangat bagus, jadi tentu bisa jadi acuan dari antar semua kementerian dan lembaga. Terus nanti, kalau sekarang sih kita udah ada MOU-MOU dengan BSSN segala macam, tapi kalau nanti undang-undang itu sudah jadi, itu sangat bagus banget, dan itu bisa jadi ini kita. Dan dalam waktu dekat, BI mungkin, kalau mungkin ya dalam waktu insyaallah beya kan apa ya launch uh, aturan ter- terkait uh, perlindungan uh, cybersecurity dan itu udah udah beres uh, konsepnya dalam waktu dekat mungkin uh, mungkin tahun ini mungkin itu jawaban saya Mbak
0: Prati. Terima kasih Mas Fatah atas penjelasannya. Uh, ternyata itu menjadi apa kalau di regulasi yang kemarin cuma mitigasi resiko dan yang lain-lain kalau yang sekarang Force-nya cukup besar begitu ya mas regulasi yang membahas tentang penjamin data pribadi. Terima kasih Mas Wata, mungkin ini teman-teman juga uh, penting ya untuk tahu bahwa sedemikian concernnya pemerintah kita juga untuk menjamin uh, data pribadi teman-teman di sini apa guna uh, e-commerce maupun uh, digital wallet begitu. Nah, Mas Felix nih, uh, sebagai pelaku industri, gimana Mas tanggapannya tentang isu ini?
2: Oh iya. Terima kasih banyak Ba untuk pertanyaannya, ini menarik sekali ya Gimana kita sekarang juga di masyarakat, kalau misalnya terlebih lagi di sosial media Dalam konteks baik sistem pembayaran ataupun konteks lainnya Sekarang kita awarenessnya mengenai data pribadi semakin tinggi di kalangan masyarakat Dan itu merupakan indikator yang sangat baik bagaimana concern di masyarakat mereka bisa terus uh, ini apa mengutarakan, menyambut de, uh, apa yang sudah di-share oleh Mas Fatah sebelumnya bahwa kami di dana terus berpatokan kepada peraturan uh, perundang-undangan yang ada di Indonesia baik dari yang berinduk kepada Keminfo, ke PBI juga ke beberapa peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkan oleh regulator lainnya. Uh, tentunya sebagai salah satu lembaga yang comply terhadap peraturan tersebut kami mematok kepada peraturan-peraturan tersebut. Di sisi lain juga uh, karena uh, dis uh, karena adanya beberapa uh, perbedaan peraturan satu dengan yang lainnya seperti yang tadi ditarakan oleh Mas Alfata kami secara internal pun menyusun uh, peraturan sendiri di dana untuk internal, yaitu zero data sharing policy di sini dan itu merupakan komitmen dari dana yaitu uh, ke- ketika suatu user sub data apapun ke dana sebenarnya nama, nomor telepon untuk proses KYC misalnya KTP Kita tidak memiliki hak untuk memberikan data tersebut ke pihak lain Kecuali mungkin untuk para e, penyidik hukum apabila ada kasus seperti itu Dan itu pun harus dibuktikan dengan keabsahan hukum juga sebenarnya surat Misalnya surat mengatakan bahwa A, melakukan ini, kami meminta data itu. Itu bisa kami, uh, ini apa, berikan. Di luar itu tidak bisa, seperti itu. Dan juga antar players, antar pelaku industri di beberapa asosiasi, seperti misalnya di Aptek, kami sudah menyusun semacam fakta untuk uh, perlindungan data pribadi. Dan juga uh, kami di dana berpartisipasi uh, aktif dalam berbagai bentuk public hearing dengan kementerian lembaga dengan regulator mengenai perkembangan dari RUU PDP di sini dan kami tentu apa sangat menantikan diketuk palunya RUU PDP agar bisa menjadi payung hukum yang komprehensif bagi kita semua terkait dengan perlindungan data pribadi. Oke
0: okay, terima kasih Mas Felix dan Mas Fatah. Jadi masing-masing juga punya standarnya sendiri ya Mas Fatah tadi uh, hmm. apa di sisi regulator sudah mencoba hmm. begitu pemerintah Indonesia dan juga regulator menyusun begitu regulator yang sedemikian rigid untuk mengatur hal tersebut. Kemudian dari sisi inovatornya pun juga apa namanya ada beberapa compliance yang yang harus dilakukan. Kemudian menaati Pemerintah juga dan berbalas andarnya hmm. dan mungkin kalau bisa ditambahkan juga literasi digital teman-teman pengguna ya Mas Fatah dan Mas Felix gitu. Karena regulasinya udah oke, okay, infrastruktur- hmm. infrastrukturnya juga udah oke, okay, tapi ternyata banyak juga kasus-kasus apa uh, kebocoran data tuh karena ada social engineering gitu. Ternyata kita sendiri yang bagi-bagi OTP misalkan, jadi itu juga hmm. perlu menjadi concern uh, kita semua mungkin. Nah, uh, Mas Fata dan Mas Felix ini uh, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau tadi sebenarnya pertanyaan, saya mencoba merangkum dari banyaknya pertanyaan yang muncul di chat box kita, yang teman-teman ini punya konsumen tentang data pribadi. Nah, ini dengan sisa waktu yang ada, kita akan buka, apa namanya, ada empat pertanyaan nih, masing-masing dua untuk Mas Fatah dan Mas Felix, begitu. mungkin yang pertama saya izin balik lagi ke Mas Fatah dulu ya Mas Felix. Hmm. Um, ini pertanyaan sangat menarik Mas uh, dan saya juga sebenarnya ingin menanyakan itu seperti tadi yang sudah di uh, mungkin presentasikan begitu oleh Mas Fatah bahwa um, apa namanya e-commerce ini sekarang uh, merebak ke seluruh daerah di Indonesia ya maksudnya lebih luas begitu uh, impact dan outreachnya. tetapi ini ada pertanyaan dari Azah Rizka begitu yang menanyakan bagaimana dengan Uh, daerah-daerah di uh, daerah 3T gitu di kota maupun desa di daerah 3T yang mungkin masyarakatnya sendiri belum terlalu melek gitu dengan uh, digital payment dan juga bahkan uh, mereka tidak punya kepemilikan gawai yang cukup untuk mengakses digital uh, payment um, Apakah digital payment masih dapat menjadi fondasi perekonomian di daerah tersebut? Nah, mungkin uh, Mas Fatah bisa sharing berdasarkan data yang dimiliki oleh BI begitu.
1: Oh, langsung aja dijawab, Pak.
0: Langsung aja oh. nggak apa-apa, Mas Fatah.
1: Oke. Okay. Uh, ini aja singkat aja sebenarnya kalau di daerah itu jadi concern kita banget. Makanya ya. hmm, saya lupa, mungkin Mas Felix juga ikut ya kemarin di bulan Februari, atau Maret? Maret, ya. Sorry. Kita bikin hmm. namanya Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang pertama, gitu ya. ya. pertama kali kita gelar dan di situ ada pencanangan namanya tim percepatan peluasan digitalisasi daerah mm-hmm. jadi nggak bisa BI sendirian gitu BI nggak bisa sendirian Kemenko Perekonomian nggak bisa sendirian Kemenko mm-hmm. Info nggak bisa sendirian mendingan kita bareng-bareng deh gitu kan kita guyup bareng-bareng kita join bareng-bareng kita kerja bareng-bareng nah di situ udah disepakati ya memang pasti butuh waktu sih mbak gitu karena penetrasi digital kita memang apa namanya memang lagi berkembang tapi Saya yakin kok dalam beberapa waktu, kalau ngeliat dari data-data, kita cepat banget. Bahkan masalah pemerintah juga kan sedang apa, coba mem- mengadakan laptop untuk itu. Jadi uh, kita join BI bisa ngelakuin apa, pemerintah bisa ngelakuin apa, teman-teman industri dana juga bisa ngelakuin apa, kita barang-barang kerja bareng, ya insya Allah uh, akan tercapai sih mbak. Gitu. Tapi pasti butuh waktu sih mbak.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Fatah uh, atas jawabannya. Kemudian uh, saya next ke Mas Felix, mungkin ya. Uh, ada pertanyaan dari uh, Yurisep Trimula, Mas Felix. Uh, pertanyaannya, bisakah um, e-wallet mengintegrasi platform mereka untuk semua usia? Pertanyaan ini berangkat dari pengguna internet atau smartphone yang kebanyakan merupakan generasi millennials dan juga gen, gen Z. Nah, hmm. mungkin pengalamannya Mas Felix di Dana juga nih gimana uh, atas ke keter, apa ketersebaran pengguna Dana seperti itu.
2: Ah, terima kasih banyak untuk uh, pertanyaannya. Uh, dikarenakan adanya uang yang harus kami uh, yang diberikan oleh masyarakat yang kami memiliki kewajiban untuk mengelola tentu di luar hal tersebut kami harus memastikan. Jadi apa ide besarnya kami harus memastikan bahwa uang yang dikelola itu benar adanya, adanya keabsahan unsur KYC di sini. Jadi kita melihatnya dan uh, peraturan yang dirujuk sekarang adalah harus mereka yang sudah memiliki KTP, gitu. jadi harus 17 tahun ke atas untuk dikewajikan, jadi kami tahu bahwa si uang ini uh, bersumber dari siapa, mbak atau atau mas mana, sehingga untuk kebutuhan compliance-nya kami mengikuti peraturan yang ada khusus untuk mereka yang memiliki, sudah memiliki KTP.
0: Oke, okay. terima kasih Mas Feli, ternyata memang ada ya pembatasan pengguna usia begitu, tapi tujuannya supaya lebih aman, begitu tidak untuk... tidak untuk mengklasifikasikan teman-teman yang bisa menggunakan hanya yang mana begitu hmm. gitu, yang mana, supaya kita lebih hmm. uh, apa aman dan melek aja teman-teman. Oke okay, terima kasih Mas Felix. Nah uh, kemudian uh, ini ada juga pertanyaan dari Teguh Kristanto. Nah yang ini kayaknya cukup uh, cukup berat nih pertanyaannya Mas Fatar untuk Mas Fatar. <laughs> Atau mungkin berat buat saya aja sih, kalau masyarakat kayaknya... Oke, okay. <laughs> gampang aja. Pertanyaannya begini. Uh, bagaimana mekanisme dan kebijakan BI untuk menggaet dan menyeleksi untuk mengkait dan menjeleksi penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran dari platform dompet digital baru? Karena uh, kemungkinan ke depan uh, pembayaran melalui QRIS ini akan menjamur seperti itu. Dan seberapa besar jaminan BI terhadap relevansi QRIS sebagai satu Satunya standar kode pembayaran Indonesia di
2: masa depan. Nah itu
1: pertanyaan yang Mas Fatah dari Peguguh. <tuh> sebenarnya yang pertanyaan pertama ini sih agak uh, uh, masih ini ya masih bingung sebenarnya. Bagaimana menggait dan menilai penggunaan Kris sebagai metode pembayaran platform digital? Mungkin dalam konteks uh, uh. apa ini dalam konteks merchant acquisition-nya gitu kan? Uh. Intinya uh. kalau dalam konteks itu yang pasti sesuai ini kita peraturan kita semua wajib. Dalam konteks ini kita yang kita jagain sebenarnya lebih ke arah penyelenggara jasanya Kalau dana berarti kita dananya nih Jadi teman-teman dana harus pastiin di merchantnya itu harus aman Jadi kita jangkauannya kepada pihak yang berizin sama kita Jadi kalau nanti ada case gitu kan ada masalah gitu kan Pasti nanti penyelenggara jasa ini yang harus bertanggung jawab pada PI Kira-kira kayak gitu mbak itu yang pertama Dalam konteks ini ya kalau dalam konteksnya merchantnya Kemudian yang kedua dalam konteks relevansi Kris bagi satunya satu satunya standar pada pembayaran Indonesia di masa depan uh, itu dia makanya Krisnya tuh akan satu tapi use case-nya akan banyak gitu yang pertama sekarang kan kita merchant uh, apa merchant presented mode tapi nanti bisa jadi uh, bukan bisa jadi sedang kita kembangkan nanti customernya mungkin nanti ada lagi karena kita rencananya dalam waktu dekat kita akan kerjasama dengan Eh, bank sentral lain supaya kita bisa kris kita bisa dipakai di sana dan begitupun sebaliknya jadi kalau teman-teman keluar tinggal pakai kris aja gitu dan itu sudah kita lakukan jadi memang eh, kalau bisa dibilang eh, jamin apa jaminan memang kita mewajibkan jadi nggak nah. eh, ke dunia lain bahwa semua penyelenggara jasa sebenarnya harus mengikuti standar kris kalau ada yang ketahuan enggak gitu ya ya siap-siap aja kami mekanisme semua kawasan gitu karena kita eh, poinnya adalah kita harus menjamin bahwa terjadi efisiensi di penyelenggaji sistem bayaran sehingga nanti manfaatnya bisa sampai ke konsumen kayak tadi saya sampaikan di awal ini seperti bahasa semua bahasa sama maka akan, akan saling, saling efisien kira-kira kayak gitu sih Mbak
0: oke oke okay. okay, terima kasih Mas Wata ternyata, ternyata nggak sulit buat Mas Wata pertanyaannya tadi sulit saya aja yang baca weh, mau undang ini semoga menjawab Mas Teguh sudah dijawab sama Mas Wata dengan jelas nah Uh, ini pertanyaan kedua terakhir untuk Mas Felix nih, sebelum kita mungkin, uh, apa, akhiri diskusi kita. Uh, Mas Felix ini sebenarnya sangat, uh, apa namanya, sangat uh, khusus sekali pertanyaan karena datang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, gitu. Uh, yang menanyakan uh, bagaimana sih pandangan dari pelaku industri, begitu misalnya pandangan dari dana di sini, untuk, atau mungkin bisa sharing juga cara-cara Untuk meyakinkan pelaku ekonomi kreatif ini Supaya dapat uh, bertransformasi digital Di uh, pembayaran maupun transaksi ekonomi gitu Di bidang ekonomi kreatif Nah ini mungkin kalau misalkan uh, Mungkin ibu, oh ini penanyanya uh, Ibu Angela Agnestiana Mungkin Mas Felix bisa sharing gitu Dengan Bu Angela gitu Khusus untuk yang ekonomi kreatif nih Apakah ada oh. uh, saran gitu Dari Mas Felix untuk mendekati pelakunya Mau Mas Felix
2: ah, ya, Terima kasih banyak Untuk Ibu Angela ya di
0: Yes, di Belitung,
2: Belitung. Di Belitung, oke okay. Jadi kebetulan kami diberikan beberapa kesempatan Untuk bagaimana dalam konteks Waktu itu konteks di awal-awal pandemi yang dimana pembatasan sosial tidak begitu ketat, tapi sudah ada dampak penurunan ekonominya. Yaitu waktu itu di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, di Semarang, tepatnya juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Jadi di situ kami datang memberikan pelatihan bagaimana mereka yang, mereka yang belum menggunakan Uh, pembayaran secara digital Atau bahkan uh, Mereka yang non-native gitu. Yang belum bisa Seperti misalnya uh, Belum bisa Whatsappan Belum bisa Facebook seperti itu uh, Itu membutuhkan extra effort Dan kami memberikan beberapa Modul pelatihan, kami memberikan Beberapa pemaparan Tentu itu hanya Untuk merangsang dan Memberitahu sebetulnya ada Semacam faedahnya untuk Uh, transform digital gitu. tapi nya tidak serta-merta bahwa orang-orang dari dana atau misalnya mereka yang uh, khususnya mereka yang dari Jakarta memberikan uh, sharing knowledge ini akan diterima dan juga akan dipercaya begitu saja karena kalau misalnya jauh lebih jujur terutama kepada teman-teman pekerja kreatif walaupun UMKM kita akan jauh lebih mendengarkan ke yang senasib ke penanggungan. Jadi biasanya itu kita buat semacam forum kita kumpulkan dan kita memberita. Kita biasanya uh, kita pilih beberapa community leader di situ untuk mereka dapat menyampaikan secara langsung sesuai dengan bahasanya masing-masing dan juga uh, bagaimana mereka diberikan uh, stage. untuk kita berbagi bersama ketika melakukan edukasi dan sosialisasi. Sehingga kita menggurui, kita tidak datang seperti yang, oh iya, yeah, go digital, ini, ini, itu, tapi lebih ke yang diceritain oleh temannya sendiri. Itu akan jauh lebih mengena dari pengalaman kita.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Felix, uh, Bu Angela semoga menjawab ya, dan dan bisa diterapkan di Belitung untuk meningkatkan ekonomi kreatif Indonesia juga, seperti itu supaya terdigitalisasi. Oke, okay, tidak terasa Mas Fatah dan Mas Felix, saya sudah di full selama bayu, kita harus menutup diskusi kita pukul 4.55, kita punya tiga menit terakhir. Oke. Uh, Tapi sebelum kita menutup, saya ingin minta nih closing statement satu hmm. dari Mas Fatah dan Mas Felix nih sebelum saya umumkan tentang uh, pemenang e-wallet dan juga sertifikat.
2: Hmm.
0: Mau nggak mungkin, siapa dulu nih? Mau Mas Fatah atau Mas Felix?
2: Iya, hmm. Mas Felix lo aja.
0: Oke, okay, okay. boleh Mas Felix,
2: silakan. Terima kasih banyak, Pak. Uh, mungkin apa? Hmm. Go Digital merupakan penisjayaan di era ekonomi digital seperti ini dan juga dalam konteks pandemi karena, uh, bagi, karena keuntungannya sangat-sangat masif terhadap perekonomian juga uh, kepada masyarakat luas tentu dalam uh, memilih uh, ini apa layanan yang kita akan gunakan untuk a digital payment dipastikan harus yang friendly, trusted, and
0: accessible Thank you Mas Felix, jelas, singkat, dan padat Gak, silahkan,
1: kalau saya uh, di tengah kondisi yang tidak menentu ini kita harus tetap optimis tetap harus confident gitu ya kita bisa melalui ini kemudian jangan lupa kita harus berkolaborasi bareng-bareng kita kerja bareng-bareng kita apa ibaratnya uh, bantu sesama kita gitu kan kita bergerak bersama Insya Allah uh, pandemi ini akan segera lewat dan kita bisa melalui bareng-bareng dengan uh, dengan dengan lebih baik. Oke,
0: okay, terima kasih Mas Fatah juga atas closing statement-nya. Nah, eh, sorry, commute. Oke, okay. nah, terima kasih uh, Mas Fatah dan juga Mas Felix. Um, smart people, teman-teman sekalian tidak terasa kita sudah uh, berada di ujung acara nih, uh, teman-teman semua. Uh, terima kasih banyak atas nama si FBS kepada Mas Fatah dan juga Mas Felix atas insight dari kita sore hari ini. Terima kasih juga kepada smart people yang uh, sudah bertanya, bahkan sudah ikut di sini mendengarkan uh, diskusi kita. Semoga bermanfaat nih bagi-bagi ilmunya nih dari Mas Watan dan Mas Feli. Begitu. Uh, jelas kami dari CFD si juga ingin mohon maaf apabila belum bisa mengakomodir uh, semua pertanyaannya karena banyak sekali pertanyaan tadi yang masuk um, karena adanya keterbatasan waktu. sekali lagi terima kasih mas Fatah mas Felix dan Smart People sore hari ini sehat-sehat selalu dan sampai berjumpa di acara CFDS selanjutnya.